0: 8 часов и 47 минут производишь мусор. Учись его сортировать. Стекло, бумага и пластик разложены по разным контейнерам, мешочкам дома. Это уже обыденность. С января к этому добавились пищевые или биоотходы. А с лета обязательной для всех станет и сортировка текстиля. Почему? Каким будет этот порядок? И самое главное, какова цена этого вопроса? Простыми словами, прямо сейчас об этом расскажет Юлия Петрик. Приветствую, коллега. Доброе утро. Итак, я понимаю, что некоторые детали этого порядка еще шлифуются, уточняются. Но конкретная дата когда все начнется, уже известно.
1: Да, конечно, это 1 июля этого года, наконец-то. Это все-таки реализуется а, концепция сбора текстиля. Пока у нас известно, что пилотные проекты а, введены в течение нескольких лет. Mm-hmm. Но с 1 июля начнем уже в обязательном порядке сортировать текстиль. А, но еще до, а, до 1 мая должны разработаны быть правила правительственные, которые пропишут уже а, конкретно, как будет работать эта система, сколько будет по всему. В Латвии где они будут установлены и каким будет требование по процентному сбору этих отходов.
0: Кстати, Юлия, я обратил да. внимание, что по некоторым данным на текстиль приходится, по-моему, даже менее 5% всех бытовых отходов, то есть все, что мы происходим, производим и выбрасываем в контейнеры. То есть это очень маленькая цифра. Почему сортировка текстиля становится обязательной?
1: Ну, во-первых, да, потому что это, ну, в целом, конечно, это направлено на снижение отходов на мусор полигонов, но текстильные отходы одни из самых токсичных, поскольку в производстве текстиля затрачивается много химии, да, то есть используется химия, ну и... Дамы отходы... и
0: господа, вы это слышите, избавляйтесь да. от ненужной отходов. Мы носим
1: химию на себе, по большому счету, на сегодняшний день, и э, э, потом они очень долго, конечно, в природе разлагаются, такие отходы. Руководитель компании Латвия Зале из Пункт Каспар Закулас нам объяснил, что э, что необходимость обязательного сбора этих это, конечно же, вопрос экологии прежде всего.
2: Это связано с экологией, потому что в 2031 году на мусорных полигонов можно будет вести только 10 процентов от всего битового мусора. То есть остальные 90 процентов нужно будет или перерабатывать, или сжигать с получением тепловой или электрической энергии. То есть не нужно все вложить в полигон. Ну, например, это же упаковка. 25% примерно составляет из мусора. Потому что картон же можно переработать, стекло можно переработать. Зачем нужно добывать новое сырье, копать из земли, если можно прорабатывать то, что уже есть. И также с текстилем, Потому что текстиль это где-то четыре 4% составляет из всего мусора. А зачем нужно ввести на сохранение
0: Почему мы поняли теперь о том, как это будет работать? Скажи, это точно так же, как сейчас с сортировкой, скажем, стекла, остатков позавчерашнего салата или жестянок из-под рыбных консервов? Для каждого мусора своя урна или здесь тоже будут какие-то свои нюансы?
1: Ну, понятное дело, вот как сейчас уже в рамках пилотного проекта установлены вот эти вот контейнеры, где написано, что специально для текстиля, когда мы открываем это. Специальные бежочку, контейнеры да, около крупных
0: можно, супермаркетов да. красного цвета, да? Да,
1: да, вот приблизительно такие же. То есть я думаю, что никаких отличий здесь не будет. Но вот вопрос в том, как вообще добиться, чтобы люди приходили и не выкидывали на помойку старые вещи, а именно специальные контейнеры бы складывали. Но То есть как... этот
0: контейнер для более-менее приличной одежды, то есть не совсем заношенной, испачканной
1: Конечно, здесь тоже есть свои правила, но я я об этом чуть позже расскажу. Вот Каспар Закулес рассказал, что люди уже постоянно спрашивают, куда относить нож на одежду и просят установить новый контейнер. То есть он говорит о том, что уже вот эта культура в нашем обществе, она прививается, мы уже с пониманием относимся к тому, что действительно это необходимо сортироваться. То
0: есть тот случай, когда спрос диктует предложение диктует спрос.
2: Мы, в принципе, каждую неделю получаем звонки, чтобы, ну вот, куда нужно, можно выбросить, дайте нам контейнер, мы тоже хотим сортировать, значит, должны будут выставляться контейнера. Мы уже посчитали, что это где-то среднем как минимум, тысячу контейнеров на всех жителей Латвии, то есть один контейнер на две тысячи жителей. Ну, если берем, например, жилой дом в Пурциямсе, там, по-моему, пять-шесть домов вместе, Девять этажных да они уже дают эти две тысячи. Примерно ну на такое количество людей должно будет выставляться эти эти контейнера.
0: Как ты сказала, красные контейнеры уже появляются и не только в столице, но и в других крупных, небольших городах. То есть, значит, уже можно себя приучать и еще к одному раздельному сбору
1: отходов. Да. У нас порядка около 200 контейнеров расположено по всей стране, видимо, в самых таких многолюдных местах. Это где торговые центры, магазины, перекрестки. Можно это заметить. И на них, кстати, написано, указано, что складывать в них следует одежду, которая еще пригодна к носке или к переработке. Но ни в коем случае туда нельзя грязную одежду складывать, пояснил Каспар Закуловс.
2: То есть, если там вы <смех>, прошли через грязь, порванная, ну, такая не нужна. Это уже мусор, это нужно выбрасывать обычные мусорные контейнер. А эта одежда должна быть такая, чтобы, ну, можно было и почистить, и кто-то заново мог носить, или это уйдет на переработку, то есть, можно понять, что это за ткань. Ну, не так, что дырка на дырку, и непонятно, что там еще в масле пачкано. Обувь тоже, и домашний текстиль, то есть, занавески там просто не в нормальном состоянии это тоже можно будет прибрасывать этот специальный контейнер
0: и так собрали а что дальше куда потом и будут отправляться собранные в контейнерах для текстиля вещи острословых кстати и не в ближайший ли магазин second э, hand случай.
1: Ну, а часть это правда правда да ну значит здесь такой путь у этих вещей поскольку у нас много магазинов second hand мы знаем что это такое вот часть таких вещей, собранных в контейнеры, пойдет, либо в третьи страны дальше, для того, чтобы эти вещи, если они в хорошем состоянии, могли бы носить. То, что
0: реально люди, можно да, носить, потому что это люди. целый трен, тренд, да. кстати, заявленный европейской комиссией, это касается не только одежды, но еще и бытовой техники, потому что если что-то еще можно использовать, значит, это нужно использовать, а не выбрасывать и не плодить отходы, о чем эксперт говорил в самом начале нашего разговора.
1: Да, ну и, конечно же, Помимо того, что в третьи страны пойдут и часть вещей, будет раздаваться здесь, например, в социальные центры, там, где действительно необходима помощь, потому что у компаний, которые обслуживают отходы, у них есть договоры с определенными центрами, с которыми они сотрудничают, ну и вот таким образом... Ну и можно
0: предположить, что часть все же будет непригодна для дальнейшего использования и
1: и, и будут на переработку. Да. Здесь, в да. У нас пока нет завода. Ближайший завод находится в Финляндии. Об этом нам рассказал Каспар Закалус. Он сказал, что планируется собирать примерно 5000 тонн отходов. Но это уже, вот, если мы будем достигнем этой цифры, это уже будет основанием для того, чтобы здесь построить собственный завод по переработке мусора.
2: Самый ближайший завод по переработке – это Финляндии, который mm-hmm. есть. Но ну, я думаю, что довольно скоро в Латвии тоже будет переработка, потому что у нас же не было такого официального сбора. Чтобы запустить завод, нужен прогнозируемый поток. Примерно 5000 тонн нужно собирать в году, чтобы уже думать насчет открытия завода.
0: Ну и самый главный вопрос – какова цена э, этой сортировки? Бесплатно, как в случае с полиэтиленом или жестянками из консервов?
1: Как объясняют специалисты, это ну, примерно как система депозита. А, да, при, то есть, конечно же, вывоз будет считаться бесплатным. То есть мы за это в свои счета, в наши счета не будет включена плата за вывоз текстильного мусора. Но, но, мы,
0: заплатим но мы заплатим за это, образом, приобретая, одежду. допустим, да. костюм или те же самые носки.
1: Ну, я сейчас объясню. Значит, здесь такая система, что с 1 июля вводится налог на природные ресурсы именно на текстиль, угу. и этот налог будет составлять 500 евро на тысячу килограммов или 50 центов на 1 килограмм. Но в реальности это не сильно повлияет на цену продукции. Например, спортивная майка по цене 8-10 евро, которая весит 120-180 граммов, прибавит в цене из-за нового налога примерно 5-6 центов. Но такой налог производителям нужно будет платить только в том случае, если они не вступили в систему сбора и переработки отходов, э, такой налог, вот э, налог на природные ресурсы на текстиль не будет применяться к тем предприятиям, которые заявят желание участвовать в системе повышенной ответственности производителей. То есть в этой вот системе сбора отходов текстильных, пояснил нам Каспар Закулас.
2: Они mm-hmm. получают стопроцентное освобождение от налога, но mm-hmm. они платят за каждый килограмм одежды которые они, они поставляют на рынок ну например возьмем майку ну сколько майка весит ну там 100 грамм 150 грамм но ну, это будет пару центов которые будет добавлено к цене когда вы будете покупать эту майку и это уже конкретные деньги которые дальше будут за- собираться те которые поставляют на рынок эту майку там куртку юбку ну любой штаны и уже дальше Уйдет а, на поддержку этой системы а, по сбору и утилизации, то есть поработки, покупки контейнеров текстилей.
0: Ну, здесь, наверное, очень важно подчеркнуть, что, несмотря на уже упомянутые тобой гипотетическое введение этого налога, что мы будем платить немножко, но, тем не менее, платить за приобретенную одежду, чтобы в будущем она была утилизирована, сортировка текстиля нам обойдется намного дешевле, чем сваливать все в общий пакет и относить в общие зеленые контейнеры. Приходящие вот уже сейчас, с января месяца, счета за вывоз мусора наглядно показывают, что больше платят тот, кто ленится или принципиально по каким-то причинам не участвует в процессе такой
1: сортировки. Ну, я вот по своим наблюдениям вижу, что люди все-таки стали сортировать уже аккуратно и пластик, и стекло, и даже вот иногда, что не хватает места в этом контейнере, люди аккуратно в мешочки складывают тот, тот же стекло, те же стеклян... те же бутылки, то есть люди очень сознательно подходят к этому вопросу. Кстати,
0: Юлия, я да. слушал тебя и подумал, что к этой теме обязательно нужно вернуться, но вот в каком ключе сортируемого мусора, ты уже сама сказала, становится так много, что одного ведра (связать) на кухне уже маловато, да? Раскладывать по пакетикам, ну, наверное, запутаешься. Должны быть какие-то решения лайфхаки. Ведь есть, да? Ну, Время разобраться. Будем разбираться Будем
1: разбираться, с этим. Будем
0: разбираться с этим. здесь, в студии Домской тем, площади. Так что да. до встречи с да. продолжением мусорной темы. Спасибо тебе mm-hmm. за достаточно важную информацию, нужную Юлия Петрик, простыми словами, о сортировке текстиля, которая станет обязательно уже с 1 июля э, этого года.